0: با اینکه ما کتاب های موفقیت رو میخونیم سخنرانی های انگیزشی گوش میدیم ولی باز به موفقیت نمیرسیم. مشکل از این کتاباست مشکل از این سخنراناست یا اینکه نه مشکل اصلا چیز دیگه است نویسنده کتاب برتری خفیف معتقده که دستور هایی که تو همون کتاب و اون سخنرانها به ما دادن رو ما انجام ندادیم. قدماهای کوچولویی که باید هر روز بر می داشتیم و کارهای سادهایی که باید هر روز انجام می دادیم رو ندادیم و در نتیجه باعث شد به موفقیت هم نرسیم. سلام من مهدی بهمنی هستم این اپیزود پنجم پادکست کتاب جیبی هست که در آبان 99 منتشر میشه کتابی که این هفته میخوایم خلاصه ای ازش رو برای شما تعریف کنیم کتاب The Slight Edge یا برتری خفیف نوشته آقای جف اولسون هست با ما همراه باشید بریم سراغ کتاب The Slight Edge یا همون برتری خفیف نوشته آقای جف اولسون ببینیم که ایشون چرا اصلا این کتابو نوشته و منظورش تو این کتاب چیه ایشون میگه علت این که من کتابو نوشتم این بود که یکی از سفرهای کاری که میخواستم با هواپیما پرواز بکنم تو فرودگاه دیدم فرصت خوبیه گفتم خب کف شما یه واکسی میزنم گشتم یه دکه پیدا کردم دیدم یه خانومیه حدود 50 ساله می‌خورد یه رمان کتاب رمان دستش گرفته داره میخونه. و رفتم جلو و ازش خواستم که من منو واکس بزنه در هینی که داش کارشو انجام میداد واکس میزد سر صبحتام باز شد داستانم از این قرار بود که قرار بود دخترش از طرف مدرسه و دبیرستان ببرن والاس و در اونجا یه برنامه‌ای براشون تو اون شهر داشته باشن و برگردونن و خیلی میتونست تو آینده و موفقیت دخترش تحصیل گذار باشه اونجا یه مشکلی وجود داشت و اون این که این خانم با این شغل کم درآمد نمیتونست هزینه های بلیت هاوپی و رفت آمد این دختر رو تأمین کنه و باعث شده بود که خلاص خیلی پکر باشه از این قضیه آقای جفولسون میگه این خیلی منو به فکر فرو برد که این خانم درسته که داره از این قضیه اظهار نراحتی میکنه اما چرا براش کاری نمیکنه؟ میگه یه خورده اونطرفتره این دککر نیا که هم مغازه کتاب فروشیه پیش خودم گفتم خب این خانم به که این کتاب رمانو رو بخونه بره یه کتاب مفید با ارزش در زمینه موفقیت و کتابهای انگیزشی اینا رو برداره بخونه که بتونه حداقل یه علم و اطلاعی پیدا بکنه بعد بیا تصمیم بگیره که یه تغییری یا تو شغلش بده یا گسترشش بده یا به هر حال شغل جدیدی پیدا بکنه یا با روابط عمومی که داره بتونه کاری بکنه درآمدش بیشتر بشه اما ظاهرا کار خاصی انجام نمیده فقط افسوس استرد میخوره آقای جفولسون میگه این حال روز خیلی از آدمای ناموفقه که میگه من باشون برخورد کردم و اتفاقا تو این برخوردهایی که با آدما داشتم یه بررسی کردم یه آمار گرفتم به این نتیجه رستم که از هر 20 نفر آدم یه نفرشون موفق میشه یعنی 5 درصد آدما میتونن به موفقیت برسن ظاهرا و علتش چیه اولین سوالی که هم مطرح میکنه همینه میگه علتش چیه که آدما به موفقیت نمیرسن همه آدما دوست دارن موفق بشن همه آرزو موفقیت دارن هیچکس نیست بگه من نمیخوام موفق باشم اما چرا همه نمیرسن چرا یه عده خاصی میرسن اینا مگه کیان چیان مگه چه ویژگی دارن باهوشترن، با استعدادترن، با اصل و نسبترن. مثلا با ثروت ارثیه خانوادگی بیشترن شانسشون بیشتره بخت و اقبال دارن چیه داستان چیه که یه عده فقط میتونن موفق بشن و عده زیادی موفق نمیشن برای اینکه جواب این سوالو بده میگه من این کتاب رو نوشتم و بعد از اون ملاقاتی که تو اون فرودگاه با اون خانم داشتم که این حرفو در مورد دخترش زد به این فکر افتادم یه کتاب بنویسم که به مردم بگم بابا میشه تغییر داد تو زندگی میشه تصمیم های جدید گرفت میشه به کمک برتری خفیف زندگی رو عوض کرد میگه به نظر من راز موفقیت آدم‌ها اینه که برتری خفیف رو خیلی‌هاشون نمیشناسن اون ادعی هم که میشناسن به دستورالعمل‌هاش عمل نمی‌کنن بعد میگه برتری خفیف یعنی اینکه شما تو زندگی یه تصمیم ولو کوچیک بگیری های کوچولو هم برای رسیدن بهش برداری و تا رسیدن به موفقیت صبر و حوصله داشته باشی برتری خفیف یعنی توجه به های کوچیک و کارهای ریزی که شاید به چشمت نمیاد میگه آدمای موفق اتفاقا موفقیتشون در همینه آدمای موفق نه بحث شانس نه بحث نیروی خارغعاده تو ایناس، نه بحث فقط صرفا هوش و استعداده و هیچ کدوم از اینا نیست. آدمای موفق بی توجه نیستن نسبت به اقدامات کوچیک تو زندگیشون. یه کار کوچیک هم میخوان انجام بدن با دقت انجام میدن. میگه این یعنی برتری خفیف بعد در اینکه برتری خفیف رو نقشش رو تو زندگی بیشتر توضیح بده. و قشنگ به صورت کاربردی و با مثال مشخص به ما بیان بکنه دو تا مثال میزنه از خودش و زندگی خودش برای اینکه به ما بگه ببینید بر طریق خفیف تو زندگی آدم ها چقدر محسره و چقدر تو موفقیت اونها تأثیر گذار هستش ایشون میگه که پدر من بعد از این که از جنگ جهانی دوم برگشت به شدت مریض احوال شد خب تو جنگ جان بازم شده بود یه ریش هم دست داده بود این مریضیش ادامه پیدا کرد تا اینکه تو, این تو چهل سالگی متأسفانه فوت کرد و هم وقتی بابام فوت کرد فقیر بود که هیچی از خودش نداشت به جا بذاره و فقط همون پرچم آمریکا که تو مراسم تشییع جنازه پدرم به نظامی ها می میدادن به پسر ارشد نظامیا میدادن به من دادن و اون موقع من 11 سالم بود که بابا مد دست دادم خب متقابلا با رفتن پدرم مادرم شده با سرپرست خونه مجبور بود کار کنه تا دیر وقتم کار میکرد میومد خونه کارهای خونه رو بعد انجام میداد قضا ما درست میکرد دوباره صبح همین برنامه سر کار رفتنش ولی گلایی و شکایتی مادرم نداشت مادر آرومی بود و من در کنارش خوب و خوش بودم روزا همینجوری میگذشت و منم همینجوری سنم بالاتر میومد و وقتی به سن جوانی رسیدم یه چند تا موفقیت کوچیک به دست آوردم از جمله موفقیاتمون مدیون کتابی میدونم که یکی از دوستان من معرفی کرد به نام همسایه میلیونر که آقای توماس جی استنلی تو سال 96 تو سال 1996 نوشته و خیلی هم اون موقع سر صدا کرد. داستانش هم داستان چند تا ثروتمنده که با تلاششون تونستن موفقیت برسن. به هر حال هر کدوم از رفیقام جالب این بود که وقتی این کتاب رو می‌خوندن و منو میدیدن میگفتن ما احساسمون اینه که تو هم همسایه میلیونر شدی. حالا نمی‌دونم روش حساب این حرف به من می‌زدن. ولی بر حال خودم شروع کردم خوندن کتاب رو شروع کردم به اونچه که در کتاب بود عمل کردم و در نهایت تونستم بعد از چند سال کار و تلاش و فعالیت که حالا مفصله تو این زمینه نمیخوایم وارد بشیم که از کجا به کجا رسید با چه مشکلاتی به چه صورتی؟ تونستم یه میلیون دلار پس کنم و مای 500 دلارم درآمد داشته باشم. بعدنگ درباره اصول و قواعد کتاب با مادرم میگه صحبت میکردم مادرم برگشت گفت که اتفاقا تو همسایه میلیونری گفت تازه یاد حرف اون رفیقام افتادم گفتم اینا میگفتن یه چیزی میگفتن تو همسایه میلیونری اصلا نگاه برق از سرم پرید مادرم که متوجه تعجب من شد برگشت گفت که اتفاقا من اون میلیونر هستم گفتم منظور چیه گفت که من یه بخشی از درآمدم و پسنداز می کردم. و این خب جمع شده و یه سودی بهش تعلق گرفته الان نزدیک به دو میلیون دلار من پسنداز دارم انقدر تعجب کردم که مادرم متوجه این تعجب من شده بود و همجه هاج و بهش نگاه می کردم اونم به من متقابلا و من پیش خودم فکر میکردم خب این مادر مثل پدر هیچ آهی تو بساط نداره اما فهمیدم نبا با مادرم زرنگتر از این حرفا بوده مادرم دقیقا به اصول و قواعد برتری خفیف عمل میکرده حالا شاید خودش خبر نداشته ولی واقعا داشته انجام میداده برتری خفیف اینو میگه دیگه میگه یه تصمیم درست و مثبت و خوب رو ولو کوچولو هست تصمیم کوچولو بگیرید های کوچولو هم برای رسیدن بهش بردارید ولی این رو مستمر ادامه بدید تا به موفقیت برسید یعنی آهستگی و پیوستگی تو کار رو فراموش نکنید این شعری هست که میگه آن نیست که گه تند و گه خسته رود رو آن است که آهسته و پیوسته رود واقعا حکایت همین برتری خفیفه آهستگی پیوستگی، قدمای کوچولو ولی مستمر. مادرم همین کارو کرده بود و به نظر من تونست با برتری خفیف بدون اینکه بدونه به موفقیت برسه این پس رو داشته باشه منم هم بشم همسایه میلیونر مثال بعدی مثالیه که ایشون میگه که من با یکی از دوستام قرار گذاشتیم، گفتیم که بیایم یه تصمیمی رو بگیریم. تصمیممونم خیلی تصمیم مهمی شاید به ظاهر نبود، اما تصمیم مثبتی بود. و اون تصمین بود که بیایم ماهانه یه مبلغی از حسابمون رو تو بانک پس انداز کنیم مثلا 200 دلار در ماه از حقوقمون پس انداز کنیم یه کاری هم بکنیم که خود به خود از حسابمون کم بشه اونجا پس انداز بشه تو بانک یه رفیقم این کار کرد تو 20 سالگی ولی من این کارو نکردم تا رسید به 40 سالگی 40 سالگی که میشه خب آدم دیگه عقلش کامل میشه دیگه اگه بشه خلاصه یه دفعه دوزاریمون افتاد که بله ما عقب موندیم از این قافله رفتیم خلاصه یه حسابی تو بانک باز کردیم اما باز از رفیقمون عقب بودیم چون 20 سال از من جلوتر بود و یه فرق ای که داشت این بود که من الان بعد ماه 200 تا رو میدادم ولی اون دیگه اون ماه 200 تا رو نمیداد میگه آقای دیوید باخ یه کتاب پرفروش نوشته اتفاقا به نام دیر شروع کنید من تمام کنید میگه اینو به عنوان یه کتاب مکمل داره معرفی میکنم در کنار کتاب من خلاصه این کتاب رو هم شما بخونید دیر شروع کنید من تمام کنید آقای دیوید باخ و میگه تو اونجا اینو بیان میکنه که میگه بر حال اگرم دیر شروع کردید شروع کنید و تو و تو این زمین صبر داشته باشید استقامت به خرج بدید و به ثروت برسید میگه وقتی که این دوست من رسید به 60 سالگی یعنی در آستانه بازنشستگی قرار گرفته بود دیگه کاملا به استقلال مالی رسیده بود با ماهی 200 دلار پسند انداز و با اون سودهایی که بهش تعلق گرفته بود تونسته بود که خودشو به خود کفایی برسونه میگه اینم یه نمونه یه مثال دیگه از برتری خفیف که شاید من و رفیق مثلا نمیدونستیم اسمش برتری خفیفه اما همین بود دیگه بر ما برتری خفیف رو انجام داده بودیم در عمل نشون داده بودیم که از اون روش تبعیت کردیم قدمای کوچولو مای 200 تا یعنی مثلا بفر ده درصد از اون درآمدمون رو که شاید خیلی به حساب نیاد همون اولش قبل از اینکه به درآمدمون خایم دست بزنیم گذاشتیم کنار شاید به حساب نمیومد خیلی دویستا ولی در آینده دیدیم که گفتیم اون صبر و حوصله اگر باشه در نهایت این کار رو میکنه. می‌کنه اومد اینجا بگم که چرا من گفتم این 10 درصد از کجا گفتم اینو چطور به ذهن من رسیده به خاطر اینکه قبلا تو کتاب ثروتمندترین مرد بابل خونده بودم که نویسنده کتاب اونجا میگه که 10 درصد از درآمدتون رو اگر شما پس انداز بکنید به زودی میتونید به استقلال مالی توی سن مثلا مشخصی 50 سالگی 60 سالگی برسید و دیگه اصلا نیاز نباشه کار بکنید دغدغه دق یه پول رو داشته باشید سوال اول چی بود؟ سوال اول این بود که موفقیت چیه؟ و چجوری آدم و موفق میشن گفتیم که موفقیت فقط تو پول نیست ولی یکی از مسادق مهمش هم پوله ثروته مصادیق مختلفی داره سلامتی داشتن دارای جایگاه اجتماعی بودن ارتباط خوب با همسر و فرزندان و دیگران داشتن و امثال اینها و گفتیم که آدم و موفق کسایی هم هستن که از طریق برتری خفیف به این موفقیت میرسن یعنی قدم های کوچیکی بر میدارن، ولی مستمر و با ثبات در نهایت به نتیجه میرسن ولی آدمایی که ناموفق هستن همیشه میخوان با بخت‌آزمایی و قمار و یه درآمدی رو به دست بیارن. آدمای موفق هیچ وقت دوره اینجور موارد گفتیم نمیگردن. میخوان بریم سراغ این سوال، سال دوم که با اینکه برتری خفیف اینقدر مهمه، چرا خیلی‌ها نمیدونن و اگرم بدونن چرا به کار نمی بندن. سه تا جوابیشون میده. جواب اولش اینه که میگه معلومه دیگه برتری خفیف خیلی راحته، خیلی آسونه. بعضی چیزا از بس آسونه آدم بهش توجه نمیکنه بی خیالش میشه چند دلار پسنداز در ماه یا هفته با یه مبلغ کم میگه مگه چقدر سختی داره اما نمی کنیم خیلی آمون یا به عنوان مثال ورزش کردن برای اینکه سلامتیمون تامین بشه با روزی 10 15 دقیقه حتی تو خونه و یا پیاده روی حتی تو محل کار میگه چقدر زحمت میبره هیچ خیلی کم و ناچیز اما از بس ناچیزه و راحته و آسونه آدم به چشمش نمیاد یا مثلا روزی 10 صفحه کتاب خوندن تا آخر سال ببینید چند تا کتاب رو آدم میتونه تموم کنه اما نمیخونن مردم کتاب نمیخونن خیلی ها کتاب ها خیلی کمن اصلا حوصله ندارن کتاب بخونن و نمی دونن که چه خساراتی داره بهشون وارد میشه یا مثلا نمونه دیگه برتری خفیف اینکه به فرض روزی یه بار به همسرمون بگیم دوستش داریم، ابراز علاقه بش بکنیم. این دوست داشتن یه بار در روز، یه بار در هفته، نمیدونم یک بار در ماه هرجوری که خودتون میدونید، من چی بگم دیگه. این مگه چقدر وقت میبره؟ چقدر سخته؟ خیلی آسونه. یعنی بعضی واقعا همین کمترین رو هم به زبانشون سخت بیارن، نمیگن. این همون داستان ساده بودن برتری خفیفه که از بس پیش پا است. طرف جدی نمیگیرش. شما حساب کنید اگه هر روز کسی این ابراز علاقه رو داشته باشه نگه نبا با پررو میشه، نبا با روسیاد میشه، نبا با سوار ما میشه نه از این حرفهای قدیمی که بعضیا میزنن چه زندگی که تغییر پیدا میکنه به این شکل؟ اما چرا انجام نمیدیم؟ چون خیلی ساده است. یه جمله کلیدی داره نویسنده. دیدم چند بار تو این بحث این جمله رو تکرار میکنه. جمله قشنگی هم است. میگه برتری خفیف از بس ساده است که انجام ندادنش با انجام دادنش فرقی با هم نداره. برای همینه که خیلیا سراغش نمیرن و برای همین جالب موفق نمیشن. من فکر میکنم میگه زربین آقای جف اولسون گذشته که ببینه این داستان موفقیت چیه بالاخره. میگه نگاه کنید ببینید آدمای موفق با غیر موفق هر دوتاشون کارشون کاراشون همه. یعنی یه سری کاره ثابتی روتینی دارن میخورن میخوابن ارتباط با دیگران دارن همشون وقتشون هم که 24 ساعت دیگه برای موفقه ها که 25 ساعت نیست اما نکته تو اینه که آدمی که موفقه سراغ برتری خفیف رفته چرا چون انجام ندادنش به اندازه انجام دادنش راحته اتفاقا آدمای موفق خیلی زرنگه خیلی زرنگه یعنی اینکه شما حساب کنید کارهایی که ساده و آسونه رو میره میگرده اتفاقا انجام میده گفتیم دیگه یه بار یه جایی هم اشاره کرد نویسند. خیلی لازم نیست دنبال کارایی سخت و طاقت فرسا باشیم برای موفقیت دومین جوابی که میده میگه چرا مردم به برتری خفیف عمل نمیکنن و نمیتونن موفق بشن اینه که به خاطر اینکه کارهایی که ساده هستند هم اول زود نتیجهشون رو نشون نمیدن نتیجهشون بعدا معلوم میشه خود زمان میبره میگه مثلا شما در نظر بگیرید اگر میخواید قهوه بخرید بخورید میگه اگر سعی کنید که قهوهتون ارزون تر بخرید دو دلار در روز پس انداز کنید آخر هفته چارده دلار سیف کردید ذخیره کردید البته ممکنه آدمایی که به این مسئله توجه نمیکن بگم بابا روزی دو دلار دیگه مهم نیست که چیه ؟ اما ایشون میگه که شما حساب کن آخر ماه این 5 و دلاری که برای هر روز کارت شما سیو کردید چقدر؟ به چشم داره میاد این اگر در سال حساب بشه ببینید چه عددی میشه اون وقت به چشم میاد الان نگاه نکنین کار کوچوله به چشمت نمیاد صبر کن حوصله داشته باش ببین که در آینده چه جوری چشمتو پر میکنه اون وقت به چشم میاد برتری خفیف یه خورده دیر به نتیجه میرسه یه خورده با حوصله باید باشه یه خورده ثبر داشته باشی تا نتیجه بگیری مثالی که میزنه در مورد کسایی که کلسترول خونشون بالاست و میدونن اینو اما چرا کارهایی که اینا رو به خطر میندازه انجام میدن چرا مثلا باید یه سری خوراکیاشونو کنترل کنن کنترل نمیکنن پس بنابراین نمیخوان تو سلامتی موفق باشن نمیخوان تو تغذیه موفق باشن نمیخوان تو ثروت مندی موفق باشن مثلا نمیخوان دیگه یا مثال دیگه که میزنه میگه که مگه ما نمیدونیم چه غذاهایی برامون مفیده همه میدونن ولی میگه چرا از سبزیجات کم استفاده میکنیم چرا میوه تازه کم میخوریم چرا سراغ حبوبات لبنیاتای کم چرب کم‌تر می‌ریم چرا ان روز عاشق سیب زمینی سرخ کرده پر چرب و ساندویچ پر چرب و پر روغنیم چرا چون برتری خفیف و جدی نمی‌گیریم نمی‌دونیم که این به مرور زمان در آینده چه بلای سرمون میاره برای همین میگه اگر متوجه باشیم که به محض اینکه اولین همبرگر چربو بخوریم قلبمون بگیره از فرداش سراغ همبرگر دیگه نمی‌ریم به همین راحتی مثال دیگه مسئله کتاب خوندنه شما در نظر بگیرید اگر اون روزی ده صفحهی که نویسنده گفت رو ما انجام بدیم چه اتفاقی میفته؟ در یک سال 3650 صفحه کتاب خوندیم میدونیدین یعنی چه تعداد کتاب؟ یعنی شاید به اندازه تحصیلات کسی که تو دانشگاه داره مطالعه میکنه و کتاب میخونه ما خارج از دانشگاه برای خودمون که کتاب خوندیم و مطالعه کردیم و رو بالا بردیم توسعه رشد فردی و توسعه فردی و موفقیت کتاب خوندیم کتابای انگیزشی خوندیم خوندن کتاب و نخوندن کتاب هر دوتا راحته اما یکسان نیست نتیجهش. خوندن کتاب یه ثمره داره نخوندن کتاب کلی بدبختی و گرفتاری پس بیایم برتری خفیف رو جدی بگیریم سومین دلیلی که میگه برتری خفیف رو جدی نمیگیریم چون اصلا خیلی مواقع دیده نمیشه این برتری خفیف به فرض این که میگیم حالا اگه امروز نرفتیم باشگاه یا ورزش نکردیم اگه چه اتفاقی میفته نمیمیریم که ولی واقعا اگه یه روز ورزش نمیکردیم میمردیم و فقط فردا یا از همه امروز شروع میکردیم انجام دادنش یا حالا مثلا یه دونه همبرگر کیو کشته مثلا یه شیرینی کیو تا حالا از بین برده دقیقاً مرز موفقیت و شکستیشون میگه که همینقدر باریک و قابل تشخیص میخوام حالا بگم سه تا جمله حتما تو ذهن مبارکتون بمونه اون سه تا جمله چیه که مرتبط با هم هست میگه به خاطر اینکه بدونید برتری خفیف اهمیت داره و مهم هست و به خاطر اینکه بعضی‌ها ولی به نظرشون مهم نمیرسه شما دقت کنید هر کاری که انجام میدید با اهمیت هر کاری این جمله اوله نگید کوچیکه نگید بی ارزشه نگید بی اهمیت همه اینا با ارزش و با اهمیت ولو کار کوچیک اتفاقا این کارای کوچیکه کوچیک باعث موفقیتای بزرگ میشه این جمله مال خودم بود که کارای کوچیک باعث موفقیتای بزرگ میشه دومین جمله اینه که هر کاری که امروز انجام دادید مهمه پس هر کاری که انجام میدید مهمه هر کاری که امروز انجام میدید هم مهمه یعنی امروز رو دریاب حواست به امروز باشه نگی امروز رو ورزش نکردیم نکردیم حالا اینو خوردیم که خوردیم حالا اینو نرفتیم که نرفتیم نه سومین جمله هر کاری که هر روز انجام میدید با اهمیته دیدی چه رابطه مرموزی با هم دیگه داشتن سه تا جمله هر کاری که انجام میدید با اهمیته هر کاری که امروز انجام دادید مهمه هر کاری که هر روز انجام میدید مهمه و این سه تا جمله سه تا جمله‌ای که افراد موفق اونها رو میشناسن باش آشنان یه بار دیگه میخوام بگم اون سه جوابی که نویسنده داد که چرا ما برتری خفیف و جدی نمیگیریم این ستا تا این بود انجام دادن ندادنش ساده است پس انجام نمیدن دو نتیجه کارا زود خودشون نشون نمیده در نتیجه از ادامه دادنش منصرف میشن سه درجه اهمیت این کارا خودشو به زودی به اونها نشون نمیده زمان میبره. یه نکته خیلی مهم می رویشون بیان میکنه که من میخوام به عنوان سوال سوم مطرح کنم و اونم اینه که چرا وقتی که ما تصمیم می گیریم یه کاری انجام بدیم؟ امروز انجام بدیم فردا که میخوام شروع کنیم انجام بدیم از خواب که بلند میشیم چرا انگیزه ای برای انجام اون کار ساده برای اون روز نداریم؟ این به خاطر چیه؟ معمولا دیدید چه جوابی میدن دیگه میگن طرف انگیزه نداره چون اراده ای تو وجودش نیست. من نویسنده میگه نه اتفاقا اشتباه این اشتباه این جواب ارادم هست. پس سر چیه؟ واقعا خیلی جواب قشنگی میده به این سوال. من ندیدم جای کسی اینجوری این جوابو داده باشه. خیلی برای خودم جالب بود منحصربفرد بود. میگه جوابش تو یک کلمه است. زمان زمان قدرت زمان ارادم داره اما زمان از اون کار نگذشته که این نتیجه رو ببینه نتیجه رو که چون نمیبینه همه الان این انگیزش هم از دست میده میخواد پونزه دقیقه ورزش کنه نتیجه پونزه دقیقه ورزش رو الان ممکنه نبینه که خود زمان میبره برای همه این بیخیالش میشه انگیزش رو از دست میده پس ربطی به اراده نداره و این میگه که это همون نکته یه که میگه چرا باعث میشه که آدم ها موفق نشن میگه یکی از دلایلش اینه که صبور نیستن آدم ها عجولن مردم عجولن مردم این دور زمونه عجولن کم صبرن هو... کم حوصلن طاقت ندارن زیاد طاقت وقت گذاشتن ندارن خیلی ها. و میگه این زندگی ماشینی باعث شده صبرمون کم بشه داریم چه سوالی جواب میدیم داریم این سوال جواب میدیم که وقتی از خواب بلند میشیم میخوایم یه کار ساده رو که با همه توصیهای نویسنده گفت میخوایم انجام بدیم چرا وقتی میخوام انجام بدیم انگیزه نداریم اینکه برای اینکه نتیجه شون الان نمیبینیم یه خورده اگه حوصله به خرج بدیم زمان بگذره نتیجهش بهمون نشون بده اون وقت ما انگیزه پیدا کنیم بیشتر ولی حالا چون الان همین الان نقدی به تعبیر من نتیجه جلو چشم نیست برای همین بیانگیزه میشیم ایشون میگه پس بعد چیکار کرد میگه آدمای موفق میان چیکار میکنند؟ صبرشون رو بالا حوصله‌شون میبرن بالا یکی از چیزای کلیدی که ایشون باز تو این کتاب تأکید میکنه مسئله صبور بودنه تو موفقیته میگه زندگی ماشینی باعث شده صبرمون کم باشه هر وقت اراده میکنیم یه کاری رو انجام بدیم میگه باید دقت کنیم که نتیجه یه خورد زمان میبره فکر نکنیم همین الان بعد نتیجه جلو رومون باشه بعد میگه پدر بزرگ در بزرگامون نیا کنید چقدر با حوصله بودن مثل ما اینقدر عجول بودن میگه چه اتفاقی افتاده که ما اینقدر کم صبر شدیم آقای جف اولسون میگه دلیلش به نظر من اینه که قدیمی های ما یه مردمی بودن که یکی از کارهایی که انجام میدادن کشاورزی بود بعد میگه کشاورزی رو نگاه کنید هر کشاورزی به سه تا چیز باید حواسش باشه یعنی سه تا مرحله کشاورزی رو باید بدونه سه تا مرحله چیه؟ کاشت، داشت، برداشت میگه فلسفه زندگیم درست مثل همین زمین کشاورزیه الان یه جوری شده طرف میخواد به محض اینکه که کاشت برداشت کنه مرحله داشت رو میخواد چکا کنه حذف کنه میخواد به اندوه متناسب برسه چهار روز میره باشگاه چهار روز ورزش میکنه میبینه نشد ول میکنه بیخیالش میشه نویسنده میگه دقت بکنید چرا مردم الان هی میرن سراغ قرعه کشی و بختازمایی و برنده شدن تو مص... جوایز بانکی و حالا بعضی ها که قمار بازند قمار و اینا میگه چرا؟ میگه برای اینکه تحمل سختی و زحمت رو ندارن بدون مرحله داشت که مرحله مهمیه که همون مسئله مراقبت و پیگیریه ما نمیتونیم به نتیجه برسیم مرحله داشت و بعد داشته باشیم میگه یکی از دلایل عجول بودن ما یکی دیگه از دلایلی که امروز باعث شده ما عجول باشیم میگه فیلم فیلمسازیه میگه مثلا شما حساب کنید یه داستان عاشقانه بین دو نفر رو میبینید تو دو ساعت فیلم نشون میدن سرتش هم میاره حالا اگه بخوام بگن این داستان عاشقانه مثلا به فرض 8 ساعت 10 ساعت یا مثلا بیشتر بخواد طول بکشه کسی نمیشه. درصدی که این چندین روز چندین ماه چندین سال داستانه یعنی خیلی زود ما میخوایم سراتای داستان هم بیاد و بفهمیم که بالاخره چه اتفاقی میخواد بیفته اینجا دقیقا همون نکته ای که ایشون میگه میگه برتری خفیف بدون صبر و حوصله نمیشه. ولی همین از هر 20 نفر یه نفر به موفقیت میرسه. میگه اگر ما بدونیم برتری خفیف چجوری کار میکنه نیرو و انرژی لازم رو برای ادامه مسیر به دست میاریم. انگیزه رو پیدا میکنیم. میگه اگر ما بدونیم که اولین و مهمترین قسمت کار همون شروع کار و شروع مسیر کار تمومه. پس این انگیزه رو چی به ما میده؟ اون انگیزه رو به ما چگونگی کارکرد برتری خفیف میده. چیه اون؟ زمان، زمان بره اصله میخواد اولین قدمم مهمترین قدمه. حالا که قای شروع کنی، قدم اول رو ولو کوچولو بردار. ادعای آقای جف اولسان اینه میگه من به شما قول میدم توی بازه سه تا پنج ساله شما با به اصول برتری خفیف بتونید به موفقیت برسید سه تا پنج سال میگه نگیدم وای سه سال دیگه 5 سال دیگه میگه کنید ببینید سه سال پیش کجا بودید؟ الان کجایید؟ به همه سرعت میگذره آخرین نکته ای رو هم که اینشون درباره برتری خفیف میگه میگه برتری خفیف زندگی تو زمان حاله نه در زمان گذشته. که تمام فکر و ذکر شما باید این باشه که پیشرفت فقط در زمان حال مقدور هست افسوس گذشته رو نباید خورد نگرانان آیندهم نباید بود و حواستمونم باشه که دسترالعمل ها و اونچه که برتری خفیف به ما میگه انجام کارهای کوچیک روزمره است و اینم کاملا بدیهیه نیاز به استدلال و و اینها نداره مثال جالب نویسنده اینه که میگه وارد اتاق تاریک میخوای بشی برای اینکه روشن بشه اتاق بعد کلیدو بزنی نیازی نیست خودتو متقاعد کنم خودم رو یا منتظر پاداش باشم تا اینکه من کلیدو بزنم اتاق روشن بشه تا من پاداش ندن من کلیدو نمیزنم تا من متقاعد نشم کلیدو نمیزنم میگه اصلا اینو بدیهیه کلیدو بزن تا چراغ روشن بشه کلیدو بزن تا اتاق روشن بشه میگه برتری خفیفم هم به همین سادگی بدیهیه و مشکل آدمایی که موفق نمیشن اینه که همین بدیهی ها رو نمیبینن و به چشمشون نمیاد. آقای جف اولسون این کتاب رو در سال 2005 نوشته و بعد تو سال 2008 یک کتاب برتری خفیف برای نوجوان‌ها و جوانان نوشته. اونهایی که تجربه هایی رو داشتن از خوندن کتاب برتری خفیف بنویسنده منتقل کردند، اون نامه ها رو جمع کرده تجربیات واقعی رو تجربه های واقعی رو هم تو کتاب اضافه کرده و مجددا در سال 2011 با اسلا ویرایش بیرون داده و کتاب رو همینجوری هی کامل کرده که خب این تجربه ها در هر فصل در آخر هر تجربه های واقعی افراد و بازخوردشون از خوندن کتاب اونجا منعکس شده که میشه تو کتاب اینها رو دید. اونچه که شنیدید اپیزود پنجم پادکست کتاب جیبی بود امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید، ممنون از اینکه که ما رو گوش میدید، ممنون از اینکه که ما رو همراهی می کنید ممنون رضا بهمنی روز و روزگار خوش خدا نگهدار